0: Zero Doze News Podcast.
1: Pois é, muito bem. Chegamos aí a mais da, a segunda hora do nosso primeiro jornal desta quinta-feira, 17 de junho. E hoje a nossa convidada é especial também, assim como todos os outros entrevistados. Hoje se faz presente aqui conosco no estúdio da Zero Doze News, a Edna Trale. Ela que é diretora da Fundasa, a Fundação Hélio Augusto de Souza, aqui de São José, São José dos Campos, que também, inclusive, é psicóloga e vai bater um papo aí conosco com relação à Fundação Hélio Augusto de Souza. Eu já desejo o meu bom dia para você, Edna. Agradeço aí a sua disponibilidade para hoje conversar com nossos internautas sobre a Fundasa. Bom dia.
2: Bom dia, Ellen. Bom dia, Marcelo. Bom, bom dia a todos os nossos ouvintes.
1: Olha, eu primeiramente gostaria de já perguntar a você, Edna... É, aliás, que contasse para nós e os nossos internautas... É, você, enquanto diretora lá da Fundaz... A Fundaz ela tem um serviço todo especial para quem não conhece aqui em São José dos Campos... E você faz parte, aí está à frente da diretoria especializada de criança, em criança e adolescente lá da Fundaz... Então, eu queria saber primeiro como é que é composta essa diretoria... E o que ela trata especificamente? Claro, a gente sabe que é de crianças e adolescentes, mas como que se dá esse trabalho todo lá na Fundaz?
2: Então, a Fundaz hoje é dividida em dois grandes departamentos, né? Esse que é o DECA, né? Que a gente chama aí pela sigla, que é a porta de entrada, né, das crianças na nossa entidade. Então, a partir dos seis anos de idade, eles têm aí um rol um de possibilidades de dez unidades distribuídas por toda a cidade, onde eles ficam mais ou menos até os 15 anos, né? Um dia antes de completar aí os 15 anos. E a partir dessa idade, até os 18 anos, eles vão para o segundo grande departamento, que é o departamento de empregabilidade, que aí as atividades já são voltadas mais para essa questão de capacitação e, e e inclusão no mercado de trabalho. Então, o nosso departamento cuida realmente dessa proteção né, social das crianças. Compõe o contraturno das escolas, então a criança que estuda de manhã frequenta a Fundas à tarde e vice-versa, então a, as escolas ficam responsáveis pela questão pedagógica das crianças e a Fundas para as questões educacionais, mas mais do ponto de vista socioemocional e principalmente de proteção social. Bacana,
1: e quantos são atendidos hoje pela Fundas?
2: Isso, nós estamos já com mais de 4 mil atendidos.
1: Isso inclui também o CEPAS, que é o centro profissional,
2: né, profissionalizante? Não, não, não inclui. Ah. O CEPAS hoje, eu, eu acho que já tem mais de 10 mil, considerando a questão dos cursos que tem de EAD, de capacitação e de formação, ele tem um número muito maior, de, não são presenças ali, né? Tem muita coisa aí a EAD, mas ele tem um número muito maior. O CEPAS, ele faz parte do rol do Departamento de Empregabilidade. Bacana.
1: Agora, é, esse, ao longo dos dois anos aí que a gente vem vivendo é, com relação à pandemia, o que já foi possível fazer para essas crianças e adolescentes lá na Fundase, então, desde o ano
2: passado? Isso. Durante o ano passado, é, em razão de uma determinação judicial, infelizmente, as portas da Fundaz estiveram fechadas para as nossas crianças, né? Com muita tristeza, nós vivemos isso durante o ano passado. Embora a, a Fundaz não esteve é, ausente da vida dessas crianças, né? Teve todo o acompanhamento do nosso serviço social e foram também durante esse período entregues atividades, né? Impressas, para que eles pudessem realizar nas suas residências. Mas, obviamente, é bastante diferente do que a frequência e a presença deles nas unidades. Aí, quando assumimos, agora, no ano de 2021, nos organizamos durante o mês de janeiro e fizemos. A retomada, na verdade iniciamos a retomada gradual a partir do dia oito de fevereiro e hoje já estamos com todas as unidades atendendo as nossas crianças então durante eh, o período de retorno deles as nossas unidades foram todas adequadas, né? Dentro do protocolo sanitário de distanciamento de equipamentos e insumos bem como a capacitação sensibilização e treinamento dos nossos educadores de todas as nossas equipes né? É, e toda uma adequação também das atividades, da forma de abordagens para a proteção exatamente da, da questão da contaminação do vírus.
1: Com certeza.
2: Então, toda Inclusive, essa nós organização. nós tivemos aí a
1: reforma da unidade leste lá no Jardim Rodolfo, que acho que registrou aí a, a, a entrega né, dessa reforma com a, o retorno, a retomada dos adolescentes
2: de forma presencial. Né? Isso, então todas as nossas unidades começaram né, a, a, a voltar com a parte presencial no 8 de fevereiro e encerramos agora com a entrega da Leste, era a última unidade que faltávamos retomar, mas quisemos fazer essa retomada já dentro do novo, do projeto que é a nova Fundas, que é o projeto de reforma e adequação física, estrutural, principalmente da parte de comunicação, né, das unidades, comunicação institucional, a nova modelagem disso nessa unidade. Então foi feita toda uma reforma com revitalização realmente da unidade. É uma unidade muito grande que tem uma capacidade de atendimento hoje posta de mais de 500 crianças, né? Porque a gente já começa com essa composição do ensino híbrido. Sim. Então era uma unidade que tinha uma capacidade de atendimento de 278 é, crianças e adolescentes e agora passa a atender é, mais de 500 crianças. Então foi feita essa entrega e é, a retomada dessas crianças presencialmente. Era a única região que a gente ainda não estava com as atividades presenciais. Bacana. E foi uma experiência bastante emocionante, diria, por ser uma unidade com capacidade grande, né? Então o primeiro dia de retomada foi muito interessante, tivemos a presença é, maciça das crianças, muitas crianças novas, então, entrando com seis, sete anos.
1: Imagino eu que ansiosas, muito, né? Muito. Porque há tempo a gente não tem aí esse contato muito, mais.
2: Muito, muito. Né? E Perto. com uma presença grande também, o que foi bastante emocionante para a gente, das famílias, né? Levando, acompanhando, filmando, a gente ficou ali na, na porta, né? O presidente, Jorge, nós, as equipes conversando, então, a, a, podendo colher a alegria dessas famílias, né? E das crianças também, de estarem é, retomando essas atividades, muitos deles adentrando pela primeira vez, né? Numa unidade belíssima, né? Que ficou com, com os espaços todos muito adequados Então, a parte de equipamentos, carteiras, é, tudo numa modelagem nova, muito bonito. Deu vontade de ficar lá, viu? Bacana. <risos> e aproveitando para parabenizar aqui a Ariane que desenvolveu junto com a equipe todo o projeto de comunicação, da nova comunicação, né? Da, da Fundaz. Isso deu realmente um, um ar e um, um trânsito muito legal dentro das unidades. As crianças amaram, as famílias também, os nossos profissionais estavam bastante motivados.
1: Bacana. Inclusive, foram abertas aí mais de 200 vagas também para crianças e adolescentes com interesse de integrar aí na unidade. Né? Queria saber de você, Edna, quais os critérios dessa inscrição e de que forma eles são depois de inscritos encaminhados?
2: Isso, então, os critérios mínimos, né, para que uma família ou um próprio jovem faça a sua inscrição é de ter de seis, entre seis e 16 anos, né, é, morar no município há pelo menos dois anos e os critérios depois de elegibilidade, isto é, quem vai entrar primeiro, eles são socioeconômicos, né, eles são é, ranqueados por critérios de vulnerabilidade então pode ser que tenha uma pessoa que esteja lá alguns meses aguardando uma vaga e um parente conhecido, um vizinho vá lá, faça a sua inscrição e seja chamado mais rápido ou muitas vezes até de forma imediata isso se dá em razão dos critérios de vulnerabilidade então, os que têm uma maior vulnerabilidade, um maior risco, vão ser incluídos. Inclusive, nós temos inclusão imediata para algumas situações, como de trabalho infantil, é, violência, negligência. Então, para esses casos, a inclusão é imediata. E o restante dos casos, ele é ranqueado por vulnerabilidade. A pessoa entra ou no site da prefeitura para fazer a inscrição, é muito simples, ou, ah, não tenho acesso à internet, não sei mexer no computador, é só ligar no 156 e essa pré-inscrição é feita pelo telefone mesmo. Depois é agendada uma, uma entrevista, uma inscrição mesmo completa, com a entrega dos documentos, com uma assistente social, que já faz toda essa entrevista técnica mesmo para poder é, avaliar a, a prioridade, né, o nível de prioridade dessa família. Então, essas 250 novas vagas que a gente abre agora para o mês de julho serão distribuídas pelas, por todas as unidades, pelas 13 unidades, né, que aí são unidades dos dois departamentos, serão distribuídas... É, por todas essas vagas. e Interessante, né? Importante a gente falar que desde de janeiro, quando a gente assumiu, nós já criamos mais de mil, são 1.350 novas vagas. Agora então virão mais 250. Desde janeiro Isso. já com mais de
1: 1300 vagas e Novas, agora...
2: exatamente, mais, mais 250. Assim. E a gente tem conseguido mês a mês trabalhar essas novas vagas com a reestruturação dos nossos espaços e com a, a, a Uh, um novo desenvolvimento do ensino híbrido que faz essa composição de parte do período presencial e parte dele de forma remota certo né? a gente
1: sabe Edna que como eu disse aqui inicialmente a Fundasa ela é muito concentrada aqui na cidade para aqueles que conhecem então muita gente procura, muitos jovens procuram, ainda há fila de espera?
2: Então olha uma coisa bastante interessante né é... Uma coisa que eu ouvia do nosso ex-prefeito Emanuel Fernandes, né? O pessoal falava ah, a demanda da saúde, né? a demanda por vaga em creche, a demanda na Fundas, quanto melhor fica o nosso serviço, maior a fica procura. a procura. Porque é, até pessoas que às vezes não têm o critério de vulnerabilidade na questão da Fundas, ela faz a inscrição. Porque se por alguma razão né? É, as pessoas com vulnerabilidade estiverem inclusa, vai entrar quem fez a inscrição, é o direito de todos, né? Então, quando nós assumimos, nós tínhamos ali uma uma lista de espera, né, de 1.300 e alguma coisa, crianças esperando, fazia tempo bastante significativo, que não se incluíam novas crianças, acho que já estava, essa lista estava ali há mais ou menos uns é, três anos, mais ou menos, sem chamar crianças e adolescentes, aí nós é, realizamos um grande mutirão, né? Envolvemos todo o nosso serviço social da Fundas, de todas as unidades, e fizemos a, a inscrição completa de todas essas crianças, avaliamos o critério e conseguimos incluir na sua totalidade todas as pessoas que estavam na, na fila de a partir disso, não só como hoje eu estou aqui falando um pouco sobre isso, a gente contou isso em diversos meios de comunicação, então isso é, despertou. Na, nas pessoas, hum, uma avalanche de novas inscrições e a questão do boca a boca também, né? Sim, As com famílias certeza. começam a falar, hum. olha, meu filho foi chamado, meu filho foi chamado, minha filha começa, tal. Então a gente teve realmente uma nova leva de novas inscrições, e estamos agora em meio a um novo mutirão, fazendo todas essas entrevistas e vamos incluindo. Então a questão da lista de espera na verdade é a expectativa das pessoas no sentido de que elas fazem inscrição, a gente vai chamando fazendo a, a entrevista então não se preocupar com essa questão de lista de espera Entendi. porque não é por ordem de inscrição e sim pelos critérios de necessidade quem mais precisa primeiramente ser, será chamado então as inscrições são gratuitas ficam abertas de forma permanente e todos os meses nós vamos lançando novas vagas muito bacana essa
1: informação que a a Edna traz pra gente que não há então uma lista de espera né? E as pessoas vão sendo encaminhadas na medida eh, de que as vagas surgem e que elas estejam aí adequadas né? para essa vaga o bate-papo tá bem interessante mas eu vou passar a bola aqui pro Marcelo também porque tanto eu quanto a Edna, Sim. a gente fala pra
0: cada Eu tô aqui acompanhando, tô aqui com os olhos vidrados, né? Porque pela animação e porque... Com... A animação também por causa de muitos fatores aí também, é, né? A, Agora... a Ellen me conhece, uhum. né, Ellen? Eu sou uma
2: pessoa muito apaixonada, né? Uhum. Sou movida na, na área do trabalho realmente pela minha é, paixão, pela realização. Eu sou muito grata, né? É, por poder trabalhar com aquilo que eu escolhi para minha vida, uhum. né? Então a gente fica realmente muito feliz. Feliz com essa capacidade da, da, da instituição, da Fundas, como disse a Ellen, muito é, certificada e chancelada uhum. na nossa cidade há mais de 34 anos, de poder nesse momento tão delicado, de tanta uhum. necessidade das nossas famílias, poder estar tá acolhendo novas crianças e jovens, muito né? Bom. E gerando uhum.
0: oportunidades. Agora, uma, uma questão. É a Fundas também, ela dá um apoio muito grande também na questão de reforço escolar. Isso. Né? E eu queria entender o seguinte, o que que o, a senhora é uma especialista, a senhora é psicóloga, a senhora consegue ter um sensibilidade que outras pessoas não têm O que que a senhora percebe que as crianças têm mais dificuldades, quais são as demandas que as crianças estão mostrando mais carências, mais defasagens na escola e o que, que vocês estão percebendo mais de dificuldade que as crianças estão trazendo para vocês, para esse reforço e que tá e exigindo de vocês um empenho diferenciado?
2: Olha, é, isso é pergunta de especialista, viu? Ele tá aqui se fazendo de né? De que não é especialista, mas é uma pergunta bastante qualificada que nos dá oportunidade de falar um pouco sobre isso, que é uma reflexão mesmo muito pessoal, uhum. né? É, o que a gente percebe que lógico existem essas dificuldades que são muito importantes de junto com a nossa educação, né? Seja os alunos da escola estadual ou municipal que é do reforço escolar em relação principalmente a português e matemática que são a base aí de, de condição para que você possa se desenvolver nas outras áreas também. Então não só a Secretaria de Educação oferece também, eles têm um programa de reforço escolar mas a Fundaz entende que às vezes aquele é, espaço, aquele momento, aquele vínculo que ele tem naquele espaço, que é diferente do da escola uhum. pode favorecer também um apoio a mais ainda, que seria aquela hora que é, antigamente a gente chegava em casa e a mãe ou o pai explicava uma última coisinha ali. Hoje Hoje em dia é muito diferente. Vocês são jovens, mas eu já faço parte de uma outra geração que é, a minoria das mães é, trabalhavam fora de casa, né? Uhum. Hoje é, todas as famílias têm muito essa atividade profissional, né? Então isso é um pouco diferente. Então a Fundas cumpre um pouco disso, aquela hora que a criança iria fazer a tarefa, né? É, então ela dá esse suporte. Eu sou bastante suspeita, talvez no que eu vá falar, mas prometo para vocês que não é em razão só da minha formação e sim mesmo uhum. tentando me eximir desse olhar mais profissional, mas sim mais do fenômeno, né, do momento que a gente está vivendo e vocês. São aí do, do meio de comunicação, né? É, bastante atuantes, também tem acesso a essas informações. Que são as questões socioemocionais, uhum. né? Que a gente tem visto realmente... É... Aí você vai falar, ah, mas você tá lá na Fundas, que são os vulneráveis, por isso que você vê mais isso. Sim, é possível que lá nós tenhamos um número maior de crianças e adolescentes com as questões mais delicadas e que exigem mais atenção nessa área. Mas a, a ciência, a evidência tem nos, nos mostrado aí os meios de comunicação. Que isso tem se dado, não só em todas as classes, né? Então, todas as escolas, como em todas as cidades, todos os estados uhum. e todos os países, né? Uhum. Que são essas questões da. da do mundo moderno para as nossas crianças hoje, que são questões relativas à violência, questões relativas à alimentação então com bulimia anorexia, a questão da prevenção do suicídio as doenças, né e os episódios mentais e emocionais, as questões emocionais hoje têm sido não só para a FUNDAS, como para os profissionais da área de educação, a grande preocupação, o grande cuidado e o grande aporte que se vê bastante importante de compor esse espaço educacional. Uhum. Porque se a gente for pensar que a FUNDAS, junto com o ensino público, né, compõe, é, a rede de ensino integral e que as crianças então passam o dia todo nesses espaços, se você não tiver esse olhar, esse acolhimento e a Fundaz agora, eu vou dar um furo hein Ariane, depois você pode me dar bronca, ah, Jorge depois você me dá bronca <risos> mas a, nós tivemos esse olhar de entendimento de que a Fundas deve ser o espaço inclusive que ofereça o cuidado para essas questões, então aí para o, não sei se para o primeiro mês do segundo semestre, mas com certeza no, no, no terceiro trimestre, né, ali entre agosto e setembro nós uhum. vamos começar a oferecer para as nossas crianças o atendimento com psicólogos Tá? Então isso realmente é um diferencial muito importante A gente ouve isso né da, da, dos profissionais da área de educação Do país e até de outros países Tem comentado muito disso né da, Dessas questões emocionais que tem sido realmente O maior fator que aparece nas, nas, nas unidades educacionais E que hoje ainda não é, po, não é posta a ferramenta lógica Para um... Uma, um uma identificação, um uhum. encaminhamento, mas não para o cuidado. O cuidado nessa área sempre fica, lógico, voltado para a saúde. Com né?
1: certeza. E já você disse aí é, em primeira mão para nós, é, Edna, aqui na, no primeiro jornal da 012 News, que muito provavelmente então esses, esses jovens serão acompanhados aí por
2: psicólogos. Sim.
1: A fundação já está estruturada para isso, já existem alguns psicólogos lá. Ou haverá oportunidade de agregar
2: outros profissionais dessa área para o atendimento e acompanhamento do jovem? Então, esses profissionais estão nos quadros da Fundas, porém, hoje em outras frentes. Então, será também é, sem nenhum novo investimento, e sim, mais uma vez, só com uma boa gestão Reformulado, é, reformulado né? né? Uhum. E eles virão para essa área aí de apoio e suporte as nossas crianças. E isso vai ser realmente um diferencial bastante importante que as escolas é, particulares hoje procuram, né? Tem uhum. dificuldade porque eles têm que envolver a família e pedir um encaminhamento, né? Claro. Na área da saúde. E a gente entende, a saúde de São José dos Campos é muito boa, ela tem Infinitos projetos diferenciados, mas é uma demanda de saúde mental que dentro da saúde pública não chega né? Você uhum. tem que priorizar, como em tudo, né? Eu digo que o dinheiro público é igual na casa da gente, você vai priorizando, né? Exatamente. E a saúde, independente da questão de pandemia, que hoje realmente é uma prioridade, mas é, dentro da saúde, você tem a saúde mental e dentro da saúde mental, você tem os critérios de elegibilidade, que são as neuroses, as psicoses, vem muita coisa antes. Então, você fazer um trabalho de prevenção, de cuidado, de acolhimento com crianças, é, acaba não sendo realmente um, uhum. o, o, o equipamento mais adequado, se você puder trazer isso dentro de um espaço né, educacional vai ser um ganho imenso para as nossas crianças, então a gente está bastante é, animado realmente com essa possibilidade também mas é isso que mais tem aparecido, viu Marcelo, realmente que a gente tem visto que esse suporte tem sido muito necessário para todas as crianças e adolescentes, Até mesmo as nossas porque famílias né? as crianças,
0: a gente está percebendo um amadurecimento desenvolvimento precoce é. Deixando as crianças de serem crianças, crianças que passam a cuidar, ajudar na, na, na vida financeira dos pais e crianças que tendo que trabalhar vendendo coisa no farol. E, ou seja, elas não estão preparadas para receber esse tipo de suporte emocional, massa carga. E isso pode trazer sequelas perigosas para o futuro.
2: É, o mundo tem exigido muito delas, tem. né? E exigiu demais nesse momento de pandemia, né? Uhum. Como eu disse, não é uma necessidade vista somente a partir da pandemia. Isso já era algo que vinha purulando, né, nos espaços educacionais, mas agora nesse momento que eu costumo dizer que é pós-pandêmico dentro de uma pandemia, né, porque uhum. nós já temos é, sequelas, já temos uma série de coisas postas que são fenômenos pós-pandemia, mas ainda estamos dentro da pandemia, Exato. né? Então nesse momento pós-pandêmico isso exacerbou de forma exponencial, né?
1: Inclusive no mês de junho é, celebrado aí, se eu posso uhum. dizer que é celebrado, mas a conscientização da erradicação Exato.
2: do trabalho infantil. Isso. Lá na
1: Fundaz, houve alguma ação voltada <risos> é, para esse, esse tema?
2: Sim, é... uh, tiveram. Uh, uh, eu digo que a Fundaz, em si, ela é um equipamento principal de proteção. É, no sentido de erradicação do trabalho infantil porque ela é quem garante que se hoje você passar, como você disse no semáforo e tiver uma criança você vai ligar no 56, a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, que é a SASC que tem o, o colega Antero como secretário é, tem um, uma, uma equipe de abordagem Social especializada em criança e adolescente, Tony então vai encaminhar essa equipe, vai ser identificada essa criança, família, e a partir dessa notificação que eles fazem com a Fundasa, essa criança é incluída imediatamente.
1: Inclusive o Antero esteve aqui recentemente uhum. e Exato. falou pra gente, inclusive, em primeira mão, que as equipes de apoio social vão contar aí.
2: Com uma, um,
0: blitz.
1: uma
2: blitz né do, do de erradicação isso, é, do trabalho isso exatamente é uma, uma equipe especializada Exato. só nesse tipo de abordagem ela já vai descaracterizada sem colete ela uhum. tem é, ferramentas lúdicas Mais que acompanha esses né? profissionais sim é, para é se né? aproximar é. né para se aproximar então isso é feito uma notificação que a gente chama de notificação compulsória né então imediata obrigatória qualquer é, pessoa de atividade pública, social, saúde, educacional, ela tem obrigação de notificar. E a Fundasa então faz esse trabalho diário de garantir a inclusão dela, que é de fato uma ação concreta de retirada dela, até porque nós temos diversos programas que é, dão bolsa para essas crianças. Né? Então é de fato uhum. a, a, a ferramenta que dá condição dessa criança sair da rua com tranquilidade para a família. E foram desenvolvidas infinitas atividades de prevenção nas nossas unidades. Né? Então é, palestra de sensibilização, oficinas, é... Encontros com o Conselho Tutelar, né? Os conselheiros tutelares foram falar com as crianças. Desenvolvimento de material que foi encaminhado para as famílias também. Então estamos, né? Uhum. Ainda desenvolvendo bastante atividades. É, é, o símbolo da, da dessa prevenção do trabalho infantil é um catavento, é. né? A Ellen deve uhum. se lembrar. Ellen também uma uma colega que já esteve conosco trabalhando. E, então eles estão realizando oficinas, fazendo catavento. Então são uhum. bastante trabalho... atividades. Importante né? e necessário. Bem, mas já
1: são aí 8 horas e 57, 57 minutos, a hora realmente voou. É, um pouco, hora. É que assim a gente. Falei 10 por é, a Pois a gente estaria aqui batendo um papo tranquilamente se fosse por uma hora, mas infelizmente. O nosso jornal é muito dinâmico, o que faz com que o convite seja já estendido para um retorno seu aqui, Edna, participar conosco, trazendo novidades aí da Fundaz, né, para todos os internautas que nos acompanham. Eu peço então aí as suas considerações finais. Se você quiser, hoje a nossa pauta em questão, embora a gente tenha falado aí sobre outros assuntos, é a abertura de mais de 200 vagas, ou seja, 250 novas vagas, para jovens e adolescentes, mas eu quero que você deixe as suas considerações finais então.
2: É, por primeiro eu queria agradecer a oportunidade né, quer dizer, a, a FundAs sempre será um sucesso se tivermos a nossa clientela, então o, o equipamento de comunicação é muito importante para que a gente possa falar o que a gente oferece acessível a quem está então agradecer, vocês fazem parte do sucesso da Fundas nos ajudando aí a, a sensibilizar a população, né então agradecer a oportunidade, me deixar à disposição, né? Sempre que quiserem, tiverem algum tema, a gente vem aqui bater um papo e dizer um pouco também é, dessas atividades que a gente realiza nessas unidades, junho também é um mês alusivo à questão do meio ambiente, né? Dia 5 de junho foi o dia mundial do meio ambiente, então nós estamos desenvolvendo um projeto bastante legal durante o mês todo de junho que as crianças estão visitando nós temos um centro ambiental que eu digo que parece um horto florestal, um um lugar maravilhoso dentro da Fundaz então eles estão fazendo um circuito a gente tem um circuito ambiental ali estão fazendo é, planta, plantam né, semeio, se chama Gira Sonho, esse projeto e dali eles já seguem no mesmo espaço nosso para uma padaria artesanal que nós temos e comem lá um bolo de banana feito é com casco de banana tem. é <risos> um bolo de banana, feito com casca de banana e, para e passo, nós estamos fazendo a plantação de mais de 300 mudas é, de plantas nativas da mata, né? Nas nossas unidades. As crianças estão plantando, né? Essas árvores nativas nas nossas unidades e depois vamos fazer essa planta plantação também na nossa comunidade. Bacana. Tá, <risos> essa foi a bom,
1: participação viu? então de hoje, nós conversamos com a Edna Trale, ela que é diretora da Fundasa, Fundação Hélio Augusto Augusto de Souza, aqui de São José dos Campos. É
0: isso. 012 News Podcast.